1: and loaning in my heart's Angst erschrecken zu Let's Breath.
0: Angst und Schrecken auf der Rückfahrt vom Radiocamp.
2: Wie alles ist auch irgendwann das Radiocamp einmal zu Ende. Leider muss ich einen Tag früher abreißen, wie ursprünglich geplant. Und wie meine lieben Zeltmitbewohner. Bei der Planung meiner Rückreise ahne ich bereits Schlimmes. Der Himmel hat offenbar beschlossen, das gesamte Wasser unserer drei Ozeane auf unser Camp und Umgebung niederregnen zu lassen. Werden überhaupt irgendwelche Züge oder andere Transportmittel Richtung Stuttgart fahren können? Oder werde ich mir am Ende ein Ruderboot ausleihen, um selbstverständlich flussaufwärts gehen Heimat zu müssen? Angst und Schrecken hatten mich. Anscheinend war ich jedoch nicht die einzigste, der das Camp frühzeitig verlassen musste. Wie die Ratten verlassen die sonst so furchtlosen Radiomachenden das wasserüberflutete Camp. Zwei wagemutige Mitstreiterinnen finden sich dann auch, um mich auf meiner tour, -Tour in die Landeshauptstadt Baden-Württemberg zu begleiten. Freudig wird mir verkündet, dass wir auf die zuverlässigen und stets pünktlichen Züge verzichten können und stattdessen mit einem etwas in die Jahre gekommenen Familienwagen die Flucht vor den Wassermassen anzutreten. Nach stundenlangem Ein- und Wiederausladen ist dann auch das, letzte Gepäckstück im Kofferraum verstaut. Die Abfahrt verzögert sich dennoch um unbekannte Zeit, als eine der wagemutigen neue Garderobe anlegen muss. Die alte ist vom Regen bereits so durchnässt, dass nur noch ein 1000-Schleudergang diese wieder trocken bekommen würde. Selbstverständlich befindet sich besagte neue Kleidungsstücke in der untersten Tasche im Kofferraum. Das Spiel des Ein- Ausladens geht wieder los. Angst und Schrecken hatten mich erneut, als mir einfällt, dass wir die Verabschiedungszeremonie noch gar nicht begonnen hatten. Sicher würde das weitere Stunden dauern und wir würden erst am Einbruch der Nacht unsere unendliche Reise beginnen können. Doch an dieser Stelle haben die sinnflutartigen Regenfälle etwas Gutes. Keiner möchte sich zu lange auf offener Straße aufhalten und Gefahr laufen, von der nächsten zehn Meter hohen Welle weggespült zu werden. Insgeheim denke ich mir, dass unsere hochwertigen Zelte, von denen bereits Wasser auf unsere Schlafstätten tropft, nicht für sicheres seien. Aber gut. Endlich sind wir nach stundenlanger Verzögerung bereit, unsere Fahrt anzutreten. Mit einem etwas mulmigen Gefühl biegen wir in unserem Familienvan um eine Kurve und können unsere uns winkenden Freunde nicht mehr sehen. Werden auch Sie morgen die Heimreise in Ihres so gar nicht wasserbeständig aussehenden Knutschkugel antreten können? Doch bald vergessen wir diese Sorgen, als die ersten Diskussionen über das Unterhaltungsprogramm während der Fahrt entstehen. Da sich Personen verschiedensten Alters im Van befinden, entscheiden wir uns schließlich für die Kinder- und Erwachsenenkassette. Fröhliche Klänge scheinen aus der Hi-Fi-Boxen, so ganz unpassend zu den äußersten Be Begebenheiten. Und meine bereits blau angelaufenen Hände fangen an zu tauen. Gut fühlen wir uns in unserem so sicher wirkenden Familienauto umhüllt von Wärme und Musik, welche uns erzählt, dass alles gut wird. Und draußen? Draußen tobt noch immer der Sturm. Mit sagenumwogenen 60 kmh pro Stunde brettern wir über die Autobahn. An den Seiten ziehen Traktoren vorbei, um noch rechtzeitig zum Mitternachtsessen zu Hause zu sein. Als bereits die Nacht über uns hereinbricht erreichen wir den Rand des Kessels Stuttgarts. Leider befindet sich unser ziel noch einige Meter weiter in der Tiefe, Und selbstverständlich sind die Straßen so übersichtlich angelegt, dass auch dem geduldigsten Reisenden noch die letzten Nerven geraubt werden können, auf der Suche nach dem Ziel. Mit Angst und Schrecken stelle ich so kurz vor dem Ende fest, dass wir den Tiefpunkt bereits durchfahren haben und uns wieder auf dem Rückweg befinden. Werden wir diese Odyssee noch beenden können? Nach der Anleitung sehr kompetent wirkender Sprösslinge schaffen wir es schließlich, im Morgengrauen unser Ziel zu erreichen. Hundemüde falle ich ins Bett und Albträume klagen mich, als mir einfällt, dass meine Freunde sich noch auf dem Camp befinden. Werden sie ihre Heimreise morgen gut überstehen?
3: Voll Freude machen auch wir uns nach vier Tagen voll Kälte auf den Weg nach Hause. Zum Glück ist unsere Schrottkiste so voll beladen, dass sie kuschelige 40 Grad Celsius Innentemperatur hat. Doch schon bevor wir die Autobahn erreichen, zerren Angst und Schrecken an uns als wir an Kolonne von HobbyradfahrerInnen vorbeikommen. Nicht zwei, nicht fünf. Nein, es müssen mindestens 1000 sportliche Menschen mittleren Alters sein, die sich neben uns erstrecken. Noch am Horizont können wir Leute in Trainingsanzügen erblicken, die auf ihren Sporträdern spitzen. Immer mehr und mehr werden es, bis die fahrenden Menschenmassen uns komplett umschließen. Voller Furcht müssen wir warten, bis nach Stunden auch der letzte Radfahrer an uns vorbeigefahren ist.
1: Nachdem wir weiterfahren können, habe ich nunmehr das Gefühl, dass ich alles zum Guten gewendet hat, denn bislang war auch für mich die Fahrt erfüllt von Angst und Schrecken. Nicht nur, dass das Auto seltsam mehr Dinge tat, die ich beim besten Willen nicht durchschauen konnte, nein auch außerhalb unseres benzinbetriebenen Fortbewegungsmittels geschahen Dinge, die mir unerklärlich erschienen. Da ich aufgrund der mangelnden geografischen Kenntnisse meiner Mitreisenden zum Navigieren verdonnert wurde, sehe ich auf die Landkarte mit welcher ich unsere aktuelle Position herausfinden soll und werfe hin und wieder einen Blick auf die straße die sich vor uns erstreckt. So auch bevor wir an unser Hindernis der etwas verzwickteren Art geraten. Ich sehe auf die Karte, dann wieder auf die straße wieder Karte. Moment, da war doch etwas anders als davor. Erneut schaue ich auf die straße Ein Schrei entflieht meinem Kehlkopf. Denn vor uns steht auf einmal eine bombastische Absperrung, die zumindest nach meinem Empfinden auf ein nato schließen lässt. Und nicht nur das, sie kommt immer näher und näher, schreckliche Angst durchzieht meine Adern, deren Blut stillgeblieben zu sein scheint. Wer hat dieses schreckliche Objekt der modernen kommunalen Grenzziehung hier platziert? Vor allem ein überzeugter Pazifist wie ich ist entsetzt über diese Art von Feindseligkeit. Hat jemand in einem teuflischen Plan versucht uns zu stoppen und dann zu entführen? Und warum haben meine Mitstreiter nicht auf diese Holzkonstruktion reagiert? Stecken sie eventuell mit den Leuten unter einer Decke, die diese Absperrung hier platziert haben? Oder hatten sie den Plan aufgestellt, mich mit einem Selbstmordeingriff auf diese Absperrung mit ihnen in den Tod zu reißen? Angst und Schrecken hat mich erneut in ihrem Griff. Doch nach einem gekonnten Wendemanöver können wir weiter auf die Autobahn fahren. Doch auch diese scheint nicht sicher.
0: Was meinst du, ist die Autobahn eben? Eine irrsinnige Diskussion vom Anfang der Fahrt geht mir durch den Kopf, während ich, wie zur Bestätigung, das Gaspedal durchdrücke. Doch zu meiner Enttäuschung werden wir nicht schneller, sondern langsamer. Ein Blick auf den Tacho bestätigen meine Befürchtung. Wir fahren gerade mal 80 km pro Stunde. Angst und Schrecken begrüßen mich voller Freude. Meine Hände zittern. Was ist, wenn wir nur mit 10 km pro Stunde den Berg hinauftuckern? Muss ich dann den Warnblinker einlegen und diesen viel zu schmalen und nicht gerade einladenden Seitenstreifen befahren? Oder noch schlimmer, wir bleiben einfach stehen und rollen rückwärts den Berg wieder hinunter. Vermutlich werden uns dann die Radfahrer selbst auf der Autobahn verfolgen und am Ende überholen. Angst und Schrecken durchwandern meine Gedanken. Was sollen wir tun? Unerwartet werde ich aus meinen schreckhaften Vorstellungen gerissen, während unsere kleine rote Schrottgondel schnaufend den Berg hinauftuckert, macht mich mein Mitfahrer auf einen üblen Geruch aufmerksam. Aus dem Gebläse, das ausgeschalten scheint, trinkt ein Geruch von verschmortem Gummi und Benzin. Der kleine Zeiger von der Thermostatanzeige klettert unausweichlich auf die Zahl in dem roten Bereich zu. 130 Ich sehe schon eine nicht existierende Blinkanlage mit dem Wort Achtung, Ihr Kühlwasser kocht über. Aus reinem Reflex und aus Panik, den Berg wieder rückwärts hinunterrollen zu müssen oder gar zu explodieren, versuche ich das Gaspedal noch weiter durchzudrücken. Und ja, mit viel Fantasie könnte man sich einbilden, wir werden schneller. Doch Fehlanzeige. Die Geschwindigkeit verlangsamt sich, die Temperatur steigt. Wie in Zeitlupe schaue ich mir selbst zu, wie ich in Panik gerate und anfange, dem Auto gut zuzusprechen. Wir haben es fast geschafft. Noch ein paar Meter und … Wir sind oben! Doch was ist das? In weiter Ferne, am Ende des Horizonts, lächelt uns ein weiterer Berg schelmisch zu. Schnell nütze ich den neu gewonnenen Schwung und schalte in den obersten Gang, gebe Gas und wir brausen los. Würden wir auch diesmal oben ankommen? Oder würde es unser kleines, zierliches Auto dabei in tausend Stücke zerteilen? Oder würden wir Feuer fangen? Der Brandgeruch vorhin war ja nicht gerade beruhigend. Und das Kühlwasser kocht immer noch vor sich hin. Ein kurzer Blick auf den Thermostat sagt mir, dass die Temperatur noch immer im Grenzbereich Wurzeln schlägt. Angst und Schrecken packen mich, als mir die ernst zunehmende Situation bewusst wird. Wenigstens sind die mysteriösen Radfahrer noch nicht in Sicht.
3: Nur in unseren Köpfen lachen die RadfahrerInnen höhnisch, als wir doch beschließen, die Autobahn zu verlassen. Eine weise Entscheidung, denn wir würden todessternmäßig in die Luft gehen, wenn wir jetzt nicht über einen Kreisverkehr auf einen Parkplatz herausfahren würden. Rauchschwaden kommen unter der Motorhaube hervor. Es ist zwar eine nette Abwechslung zur ewigen Kälte, dass uns monströse Hitze ins Gesicht schlägt, das mit Mutter Motor untersuchen. Allerdings ist es bedauerlich, dass uns alle Pürsings und Ohrringe wegschmelzen. Stahlpürsings und Stahlohrringe. Gut heutzutage ist, dass in Paniksituationen immer zum Handy gegriffen werden kann, um die Polizei, den ADAC, Superman oder Omi anzurufen. Auch wir holen jetzt sofort unser Handy heraus. Nicht. Angst und Schrecken ergreifen uns, als wir bemerken, dass niemand von uns auch nur ein Handy vorfindet. Weder in den Taschen, noch im Handschuhfach und auch nicht unter den Sitzen. Sollten wir wirklich jegliche Möglichkeit, mit der Zivilisation in Kontakt zu treten, im Radiocamp liegen gelassen haben? Wie konnten wir diese Tatsache Kilometer um Kilometer, Stunde um Stunde unserer furchtbaren Fahrt ignoriert haben? Würde unser Autowrack den weiteren Rückweg zum Camp bestreiten, lebe mir nun doch noch einen explosiven Abgang hinlegen.
0: Zurück im Radiocamp müssen wir mit erschrecken feststellen, dass alle Radiomenschenreis ausgenommen haben. Wenigstens haben sie unsere Handys da mit denen wir theoretisch Kontakt mit der Zivilisation aufnehmen könnten, wenn nicht der Akku leer wäre. Nicht lange verweilen wir an diesem nun verlassenen Ort und machen uns schnellstmöglichst auf und davon, um nicht länger in dieser geisterhaften Umgebung zu verweilen. Doch was ist das? Ist das dieselbe Radfahrergruppe von vorhin? Fahren diese etwa im Kreis um den Bodensee und haben uns jetzt das zweite Mal überholt? Fahren wir wirklich so langsam? Oder versuchen diese mysteriösen Radfahrer in das Gunnersburg der Rekorde zu kommen? Angst und Schrecken haben mich, war es wirklich eine gute Idee, diese Rückreise ein zweites Mal anzutreten?
1: Nicht schon wieder. Einer der schrecklichen Kreisverkehre, für die die Menschen in dieser Region offenbar große Begeisterung hegen, kommt erneut mit seinen schrecklichen und durchaus seltsamen Gebilden frontal auf uns zu. Schon oft hatte ich Geschichten von Leuten gehört, die in diese seltsamen Zirkel gerieten und sich nie wieder daraus befreien konnten. Doch es kam noch schlimmer. Als wir es endlich geschafft hatten, diesen offenbar von Aliens gezogenen Kreis zu entkommen, kamen auch schon andere Probleme. Denn schon wieder befanden wir uns in einer Stadt, die es offenbar nicht für nötig hielt, Schilder aufzustellen, die einem mitteilen sollten, wo man sich befindet oder wo man gerade hinfährt. Aufgrund dessen verlieren wir sehr schnell die Orientierung und Panik kreucht in mir hoch, als ich feststelle, dass wir erneut inmitten eines scheinbar endlosen Labyrinths, wo Straßen, Menschen, Häusern, Verwirrung, Angst und Schrecken gefangen sind. Während wir weiterhin durch die Stadt irren, stellt meine mehr oder weniger reizende Begleitung fest, dass wir uns just ab diesem Moment in Radolfzell befinden. Außer Acht lassen sie dabei offenbar, dass wir seit nunmehr 3 Stunden in besagter Stadt umherirren. Ich wende meinen Blick von der Kühlwasseranzeige, die wieder einmal gefährlich nach oben gestiegen ist, ab und starre in die kranken Gesichter meiner Mitstreiterinnen, die offenbar immer noch von den Glückshormonen überflutet sind, dass wir nun Radolfzell erreicht haben. Was sollten diese verwirrenden Äußerungen? Wollten sie mich von meiner navigierenden Aufgabe abbringen, um mich in einen Hinterhalt zu locken? Waren sie Teil eines teuflischen Komplotts aus dem KGB, der Stasi und der Deutschen Telekom? Wollten sie mir am Ende in besagtem Hinterhalt einen teuflischen Vertrag andrehen? Oder waren sie durch unsere lange und zermürmende Fahrt verrückt geworden? Angst und Schrecken hat mich erneut, als mir klar wurde, dass ich noch viele weitere Stunden mit diesen merkwürdigen Figuren in einem Auto verbringen musste.
3: Nach all den Strapazen, die wir durchstehen mussten, nach all der Angst und dem Schrecken, die uns heimgesucht hatten, freuen wir uns nun endlich auf die Schlafdecke Rechten. Endlich ist die Heimat und noch viel wichtiger das heimatliche Bett in greifbarer Nähe. Nur noch ein Zwischenheil brennt uns jetzt von unserer Heimatstadt. Meine Mitstreiterin hat sich entschlossen, den größten Teil ihres Gepäcks in einer Hütte im Wald zu verstauen, damit das Auto auch die letzten Meter unserer Reise noch bewinden kann. Nichts an steigen wir aus, um uns unseres Ballasts zu entledigen. Erst als es schon spät ist, spüren wir, wie Angst und Schrecken ihre Klauen in unseren Nacken legen. Wir finden uns wieder auf einem Lastwagen, der bis oben mit Holz gefüllt ist. Meter hohe Holzscheitel, die über unsere Köpfe hinwegragen und deren Spreisel sich unweigerlich tiefe Furchen in unsere Haut bohren, sobald wir in Berührung mit ihnen kommen. Die fröhliche Radwein der Gruppe würde es verhöhnen, wenn sie gerade jetzt vorbeifahren würde. Ausnahmsweise sind sie aus der Sichtweite. Mechanisch heben wir Holzschalt um Holzschalt an, um den Holzhaufen im Holzlaster zu verkleinern und den Holzhaufen neben dem Holzlaster immer mehr wachsen zu lassen. Wieso machen wir das? Sondern ein brennender Motor berauschen die Dämpfe ab? Soll dieses Holz für den Bau neuer NATO-Absperrschranken verwendet werden? Wird der Holzhaufen im Holzlaster jemals abgetragen sein? Waren die Radfahrer in Teil der Deutschen Telekom? Und werden wir eines Tages doch noch zu Hause ankommen? Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist auf das Ende des Gewitters zu warten.